0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Ich bin Nadine Lilienthal, Rechtsanwältin, Coach und begeisterte Quer- und Andersdenkerin. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das uns, glaube ich, alle immer mal wieder an irgendeiner Stelle im Beruf oder Privatleben betrifft. Und zwar ist es das, das Treffen von Entscheidungen und insbesondere diese Art von Entscheidungen, die dann doch schon eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht haben, wo es passieren kann, dass du irgendwie blockiert bist und auch langsam schon leicht genervt von dir selber, weil du einfach nicht weiterkommst und diese Entscheidung im Moment einfach noch nicht treffen kannst. Also diese Situation und wenn du die kennst oder vielleicht sogar gerade in so einer Situation bist, dann ist die heutige Episode genau das Richtige für dich. Denn wir sprechen heute darüber, was solchen Entscheidungen und Entscheidungsprozessen zugrunde liegt und welche Möglichkeiten du hast, ganz konkret durch dein Tätigwerden zu unterstützen, dass du schneller, besser und auch ein bisschen entspannter zu einer Entscheidung in deiner wichtigen Frage kommen kannst. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Hallo! Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute mit dir über das Thema Entscheidungen sprechen zu können, was ich ein ja, wahnsinnig spannendes Thema finde, weil die Entscheidungen, die wir treffen, formen halt auch das Leben, was wir führen und sind dementsprechend ja die Grundlage von dem, was wir tagtäglich um uns herum sehen. Und wenn alle unsere Entscheidungen ganz einzig und allein ein Produkt von Logik wären, dann wäre das Leben ja vergleichsweise einfach. Tatsächlich, und das ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, sind Entscheidungen aber ein Produkt von Gefühl und Verstand. Besonders schwer, und das kennst du wahrscheinlich auch, wird es dann für uns, wenn wir entweder eine Entscheidung zwischen verschiedenen Varianten treffen müssen, für die alle ja, gleichermaßen gute logische Argumente sprechen, oder... Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und es sprechen zwar sehr gute Argumente für eine Sache, es fühlt sich aber einfach irgendwie falsch an, sich so zu entscheiden. Und da gibt es eine, wie ich finde, ganz wunderbare Story von Benjamin Franklin. Den Namen hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Der wurde 1706 geboren und hat unter anderem den Blitzableiter erfunden und war gleichzeitig einer der Gründungsväter der USA und war dort auch mitbeteiligt an der Unabhängigkeitserklärung. Also ein Mann mit sehr vielseitiger Erfahrung. Und der wurde vor vielen hundert Jahren mal um Rat gefragt von einem Mann, dem es darum ging, damals seine Ehefrau auszuwählen. Und es gab ähm, zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und Benjamin Franklin hat ihm geraten, was auch die ja, bekannte Franklin-Methode ist. Okay, mach mal zwei Listen und dann schreibst du mal, auf die beiden Listen jeweils, was die Vor- und Nachteile der einen und der anderen Frau wären. Dann zählst du einfach die Vor- und Nachteile durch und am Ende nimmst du die Frau, bei der mehr Punkte auf der Positivliste stehen. Der Mann hat es dann gemacht und hat getan, was Benjamin Franklin ihm geraten hat und hat auch sein Ergebnis bekommen und stellte dann allerdings fest, hm, er wollte eigentlich die andere Frau. Und ja, was da passiert, ist dieser Effekt, den die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen. Nicht alle Entscheidungen sind, mit dem Verstand zu treffen. Ne? Der Verstand hat hier zwar nicht gesiegt in diesem Fall, aber er hat dem Gefühl auf die Sprünge geholfen. Also dadurch, dass ja bei diesem rein logischen Vorgehen ein Ergebnis rauskam, was dazu geführt hat, dass dem Mann ganz klar wurde, uh, okay, wenn ich jetzt das mache, dann habe ich aber ein ganz starkes Verlustgefühl, Was ist überhaupt nicht die Richtung, in die ich gehen möchte, hat sozusagen sein Verstand und seine Logik, auf die er zurückgegriffen hat, dem Gefühl auf die Sprünge geholfen und so könnte er seine Entscheidung treffen. Im Wesentlichen geht es bei Entscheidungen darum, dass du dich mit der Entscheidung, die du triffst, in deinem Leben besser fühlen wirst. Und was ich, was ich auch noch ganz spannend finde... Wo dieser Turning Point in unserer Wissenschaft kam, dass wir festgestellt haben, okay, gute Entscheidungen basieren nicht nur auf dem Verstand, sondern wir können gar keine Entscheidung treffen, ohne auch das Gefühl mit einzubeziehen. Das ist in den 80er Jahren gewesen und zwar 1982, da hat der portugiesische Neurologe Antonio Damasio damals einen ja, spektakulär interessanten Patienten gehabt, den er in dem Buch, was er dazu verfasst hat, das heißt ähm, Descartes Irrtum, Eliot Smith nennt. Dieser Patient hatte einen Gehirntumor, der ihm rausoperiert wurde. Die Operation ist erfolgreich verlaufen und er konnte danach wieder ja, am, am Leben teilnehmen. Allerdings stellte sich nach relativ kurzer Zeit heraus, er war nicht mehr der Alte. Vorher war ein erfolgreicher Geschäftsmann, war verheiratet, ja, es, es lief in seinem Leben und nach dieser Operation war er absolut unfähig, auch nur kleinste Entscheidungen zu treffen. Also er konnte Stunden vor seinem Radiosender verbringen, ohne sich entscheiden zu können, welches Programm er jetzt hört. Oder er konnte sich morgens nicht entscheiden, welchen Pullover er jetzt anziehen soll. Wenn er ein Dokument auf der Arbeit auszufüllen hatte und zwei verschiedene Stifte in verschiedenen Farben zur Auswahl hatte, dann konnte ihn das komplett blockieren. Und Antonio Damasio, also dieser Neurologe, hat diesen Fall untersucht, um herauszufinden, was hier passiert ist. Und er ja, hat viele Untersuchungen durchgeführt, viele Gespräche mit diesem Elliot Smith geführt. Und am Ende hat sich herausgestellt, es lag nicht etwa daran, dass Elliot Smith Gedächtnisprobleme hatte. Sein Gedächtnis funktionierte und seine Intelligenz lag auch weiterhin, auch nach der Gehirnoperation, im oberen Bereich. Allerdings war er tatsächlich derart unfähig, Entscheidungen zu treffen, dass er in kürzester Zeit sein, ja, sein Leben völlig von der Spur gebracht hat. Er konnte seine Arbeit nicht mehr ausführen, weil er dort einfach ähm, ja, keine Entscheidung treffen konnte. Seine Ehe ist zu Ende gegangen, er lebte im Endeffekt ähm, ja, mit seinen Geschwistern mittellos. Und obwohl diese ganze Geschichte derart dramatisch ist, hat Elliot Smith, wenn er mit Antonio Damasio sprach, kein Gefühl ausgedrückt. Er hat über seine eigene Geschichte gesprochen, aber vollkommen detached. Und das war es, was Antonia Damasi im Endeffekt auf die Sprünge geholfen hat. Er hat festgestellt, Elliot Smith konnte keine Gefühle mehr empfinden, also weder Mitgefühl noch Frustration über seine eigene Situation. Für ihn fühlte sich einfach alles gleich an. Und ohne das Gefühl ist der Verstand hilflos. Elliot Smith konnte nicht mehr auf seine Intuition zurückgreifen und damit war es ihm auch ja nicht mehr möglich, Entscheidungen zu treffen. Und das war wissenschaftlich ein Wendepunkt. Also hiernach gab es noch viele weitere Forschungen zu dem Thema und seitdem ist es wissenschaftlich belegt, okay, um eine Entscheidung treffen zu können, brauchen wir unseren Verstand und unsere Intuition. Also das ist ja jetzt erstmal gut und schön zu wissen, aber was machst du jetzt damit, wenn du gerade in einer Situation feststeckst, wo du einfach total genervt bist, weil du halt ein Problem hast, eine Frage, wo du nicht weiterkommst und wo du einfach nicht weißt, was du tun sollst oder was das Richtige ist, was die Entscheidung sein wird, mit der du dich in deinem Leben besser fühlst. Und vielleicht hast du deine Logiklisten schon gemacht und es gibt auch so eine Art Pattsituation situation oder du hast auch so was Ähnliches wie der... Mann den Benjamin Franklin beraten hat und irgendwie spricht die Logik zwar für das eine, aber so richtig irgendwie auch nicht, aber gleichzeitig ist dein Gefühl auch nicht klar genug, dass du jetzt sagen würdest, ja, ich gehe in die andere Richtung. Also irgendwie fühlt sich das Ganze schwer und undurchschaubar an und du kommst gerade nicht weiter und du steckst fest und das nervt. So, was kannst du jetzt tun? Logik hast du schon durch, du hast deine Listen gemacht, es geht also jetzt darum, dass du irgendwie schaffst, diesen intuitiven Teil von dir zu reaktivieren. Und ich möchte jetzt gerne drei Tipps mit dir teilen, was du machen kannst, um mit so einer Situation gut umzugehen, in der du einfach ja, festhängst und ja langsam auch wirklich genervt bist von dir selber, dass das nicht besser läuft und dass du nicht einfach jetzt hier eine Entscheidung treffen kannst. Und ja um auch gleich mit dem Ersten anzufangen, was wirklich wahnsinnig wichtig ist. Als allererstes möchte ich dir mal sagen, das ist total okay, dass du in so einer Situation bist. Es kann einfach in unserem Leben passieren, dass wir bei manchen Entscheidungen feststecken. Und wenn das eine große Entscheidung ist, wo es auch um möglicherweise um eine Herzensangelegenheit geht oder eine ja, Entscheidung in deinem Leben, die wirklich ganz entscheidende Veränderungen auslösen kann. Vielleicht ein Jobwechsel oder die Überlegung, mit welchem Partner du zusammen sein möchtest oder wie du dein Leben gestalten möchtest. Oder die Entscheidung, ob du zum Beispiel von der Stadt aufs Land ziehen möchtest. Also es ist total okay und du bist total okay, wenn du auch mal festhängst und dich nicht sofort entscheiden kannst. Ja? Manche Dinge brauchen einfach eine gewisse Zeit und es sind Prozesse, die auch nicht alle von unserem Verstand erfassbar sind, sondern die in dir ablaufen. Klar, das ist in der Theorie gut und schön zu hören, trotzdem, und das kenne ich ja selber auch, kann es einfach nerven, wenn wir an der Stelle nicht weiterkommen. Also, wie kannst du dir das nochmal veranschaulichen, dass es auch in deinem Leben dazugehört und dass es halt Zeiten gibt, in der Entscheidungen reifen müssen. Was mir tatsächlich geholfen hat, und vielleicht hilft dir das auch, wenn du dich mal hinsetzt und überlegst, okay, wo hatte ich in der Vergangenheit schon mal eine Situation, in der ich auch irgendwie festgehangen habe? Und wie hat sich diese Situation dann wieder für mich aufgelöst? Also wo hatte ich die Situation irgendwann vorher in meinem Leben schon mal, dass ich festhing und nicht so recht wusste, wie es weitergeht? Vielleicht hast du schon mal geschwankt, ob du deinen Job wechseln sollst oder du hast überlegt... Was ist jetzt der nächste Schritt? Mache ich eine bestimmte Fortbildung oder ziehe ich vielleicht um? Und diese Entscheidung hast du auch eine ganze Zeit mit dir rumgetragen. Und irgendwann war die Sache klar für dich. Das ist der richtige Weg. Und dieser Knoten, der platzt, wenn du dich daran erinnerst, dass du diese Situation schon mal hattest, ja, dass mit einmal das Ganze flippen kann und plötzlich weißt du, wo es lang geht. Das kann super hilfreich sein, weil es ein bisschen den Druck für dich rausnimmt, dass du jetzt und hier unbedingt das entscheiden willst. Und dieser Druck, den du dir selber machst in dem Moment, also dieses ja, Gefühl der eigenen Genervtheit, darüber da jetzt nicht weiter zu wissen, das hilft dir überhaupt nicht weiter. Das ist im Zweifelsfall eher eine, ja, eine Blockade an der Stelle. Insofern macht es total Sinn, einmal zu überlegen, okay, wie war das in der Vergangenheit und wie fühlte sich dieser Moment an, wo sich plötzlich der Knoten gelöst hat und alles war klar? Und das Faszinierende an diesen Dingen ist ja, es kann gefühlt Tage, Wochen oder Monate, je nach Entscheidung, die du triffst, dauern, in der du vielleicht das Gefühl hast, du hängst irgendwie fest und dann mit einem Mal klart der Himmel auf und es ist einfach klar. Und wenn du dich daran erinnerst, dass du diese Fähigkeit, diese Klarheit herzustellen, in dir trägst, dann kannst du davon ein bisschen Abstand nehmen, im Hier und Jetzt dir so viel Druck zu machen und darauf vertrauen, dass die Entscheidung zu dir kommen wird. So, das erstmal so als, ja, als Rahmen dazu. Also es ist... Super wichtig, auch ins Mitgefühl mit dir selber zu gehen, weil sonst machst du es dir doppelt schwer. Zum einen hilft dir das nicht, die Entscheidung zu treffen, die ist also immer noch ungetroffen. Und zum anderen haust du dir selber sozusagen bildlich auch noch mit der Pfanne auf den Kopf, indem du dir sagst, so, ah, ich bin jetzt einmal genervt davon, dass ich diese Entscheidung nicht treffen kann. Also das ist komplett überflüssig und es ist wesentlich leichter für dich, in den Entscheidungsflow zu kommen, wenn du das an der Stelle hinnimmst. Also erster Punkt, Mitgefühl mit dir selbst und Hinnahme, dass es im Moment einfach eine Zeit ist, in der es noch nicht ganz klar ist. Zweitens, was kannst du jetzt aber machen, damit es ein bisschen klarer vielleicht wird oder um auch nochmal neue Impulse zu bekommen? Was immer super ist bei Entscheidung ist, einfach nochmal irgendwie einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Und oft funktioniert es ganz gut, wenn wir den Perspektivenwechsel im Außen herbeiführen, ja. So ein Perspektivenwechsel im Außen kann auch in unserem Inneren, also in unseren inneren Entscheidungsprozessen etwas anstoßen und nochmal so neue Impulse geben. Und da gibt es zwei Methoden, die ich mit dir teilen möchte, die auch vollkommen hands-on umsetzbar sind für dich. Zum einen, zum einen kann es tatsächlich helfen, wenn du einen Ortswechsel vornimmst. Also, Jetzt im Moment haben wir auch gerade durch Corona waren wir alle super lang am, ja, am gleichen Ort, vielleicht sogar noch in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus gefangen. Da ist dieser Effekt natürlich nochmal extra verstärkt. Ein Ortswechsel kann einfach helfen, den Dingen einen komplett anderen Rahmen zu geben. Und vielleicht kennst du das auch wenn du an so einem ja, Problem wie an einem Knochen herumbeißt und eine Lösung finden möchtest, dass plötzlich, wenn du woanders hinreist, es alles irgendwie leichter wird. Also du schaust ein bisschen zurück, du ziehst dich selbst sozusagen aus deinen Problemen heraus in einen anderen Kontext und kannst dann wie aus so einer Metaperspektive nochmal von oben drauf schauen. Ich merke gerade selber wieder, wie gut das tut. Ich bin nämlich jetzt auch im Moment für einige Wochen aus Berlin raus und bin in einer ja, Kleinstadt in Baden-Württemberg, also in einem völlig anderen Kontext und es hilft einfach, die Perspektive mal zu wechseln und ja, aus einem ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge zu schauen. Die zweite Möglichkeit, wie du einen Perspektivenwechsel herbeiführen kannst, ist, mit jemand anders über dein Problem zu sprechen. Anders als so oft geht es in dem Fall aber weniger darum, dass du dich jetzt in jedem Detail mitteilst, sondern vielmehr darum, du schilderst einmal wirklich dein Problem und bittest den anderen, seine Perspektive zu erläutern. Und fragst da auch nochmal im Detail nach, warum der andere das jetzt so und so sieht. Was häufig passiert, wenn wir mit jemand anders über ein Problem sprechen, was wir haben, ist, dass wir vorgefertigte Ideen im Kopf haben, was für eine Art von Lösung der andere uns jetzt geben soll. Und idealerweise sprichst du mit einer Person, von der du weißt, okay, die wird dir jetzt nicht nur nach dem Mund reden und eine Lösung auftischen, von der sie wiederum glaubt, dass du sie möchtest, sondern es ist wirklich ein, ja, ein unabhängiger Denker, der auch willens ist, dir neue Impulse zu geben. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du mit einer gewissen Offenheit in diesen Austausch gehst. Es geht nämlich ja gerade nicht darum, dass du schon eine tolle Lösung weißt, sonst hättest du sie ja schon getroffen, also eine Entscheidung schon getroffen, sondern es geht darum, dass du einfach nochmal einen ganz anderen Input zu der Frage bekommst. Und dafür ist es wichtig, dass du dich selber wirklich erwartungsfrei und leer machst. Also du erzählst dein Problem und dann hörst du dir einfach mal an, was jemand von einer ganz anderen Perspektive, also von einer Außenperspektive dir raten würde und fragst da im Detail nach, wie das gemeint ist und wie du vorgehen könntest und aus welchen Gründen der andere dir diesen oder jenen Ratschlag gibt. Und es geht an der Stelle überhaupt nicht darum, diesen Ratschlag dann eins zu eins umzusetzen, aber indem du eine ganz andere Perspektive bekommst, das ist wie, als würdest du so kleine Impulspfeile auf dein Gehirn schießen. Du bekommst einfach nochmal ja, einen neuen Blickwinkel auf die Sache. Und es geht nicht darum, es großartig auszudiskutieren. Hör dir das einfach an und frag vertieft nach. Und dann lass das Ganze mal in dir wirken. Und ohne damit sofort in den Widerstand zu gehen, lass es einfach mal nochmal ein paar Tage in dir wirken und ja, Spür nochmal in dich rein, was diese neue Perspektive mit dir macht. Und es kann sehr gut sein, dass du auch im ersten Moment ziemliche Widerstände spürst gegen die Ideen, die dir dein Gegenüber da vielleicht äh, abliefert und sofort denkst, es passt ja überhaupt nicht für mich. Aber dass ich nach ein, zwei, drei Tagen, wenn sich das Ganze ein bisschen setzen konnte, du vielleicht doch merkst, okay, das ein oder andere davon passt vielleicht doch für mich oder kann mir irgendwie helfen. Also zwei Möglichkeiten für einen konkreten Perspektivenwechsel, einen Ortswechsel im außen herbeizuführen oder mit einer anderen Person deines Vertrauens, von der du weißt, dass sie wirklich ja, die eine ehrliche und authentische andere Perspektive liefern wird, über dein Problem oder die Entscheidung, die du treffen möchtest zu sprechen. Also erster Punkt: in ein Mitgefühl mit dir selber zu kommen und einfach hinzunehmen, dass das jetzt gerade eine Situation ist, wo du im Moment ein bisschen festhängst und im Vertrauen darauf zu sein, das wird auch wieder nach einer gewissen Zeit vorbei sein und du wirst deine Entscheidung, eine klare und gute Entscheidung für dich treffen können. Zweiter Punkt. Du kannst einen Perspektivenwechsel anregen, indem du einen Ortswechsel vornimmst oder wirklich mal eine andere Person ganz offen und vorurteilsfrei zu dieser Sache befragst und dir eine ganz andere Perspektive reinholst. Und die dritte Möglichkeit ist, lass der Entscheidung Luft zum Atmen. Du hast wahrscheinlich an dieser Entscheidung in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten schon wie an einem Knochen herumgenagt und bist ständig wieder damit beschäftigt und treibst dich selber an, da jetzt eine Lösung zu finden. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass deine Entscheidung einfach auch einmal Luft zum Atmen braucht. Und vielleicht ist es für dich das Beste, wenn du jetzt einmal eine gewisse Zeit lang ein paar Tage oder vielleicht sogar ein, zwei Wochen nicht über diese Sache nachdenkst und nicht weiter in diese Wälzung dieser Entscheidung gehst, sondern sie einfach mal jetzt für dich beiseite stellst und dich anderen Dingen widmest. Und auch wenn du mit deinem bewussten, Teil deinem Gehirn jetzt nicht weiter an dieser Entscheidung rumnagst, kann diese Entscheidung in deinem Unterbewusstsein weiterwirken und es kann sehr gut sein, dass du gerade in dieser Zeit, wenn du es bewusst beiseite stellst, plötzlich einen Geistesblitz hast und sich die Klarheit für dich einstellt. Also dir einfach mal zu erlauben, obwohl die Situation schon relativ viel Druck und Dampf drauf hat, ja, obwohl Du denkst, wow, ich hätte diese Entscheidung eigentlich schon vor Wochen oder Monaten treffen sollen und vielleicht auch immer noch so ein bisschen drin hängst, Mann, warum habe ich das nicht geschafft? Ich bin jetzt irgendwie genervt von mir selber. Und gerade dann kann es so viel helfen, wenn du einfach mal den Moment zurücktrittst und von dieser Entscheidung jetzt ablässt und loslässt und der Entscheidung und dir selber einfach mal einen Moment Luft zum Atmen verschaffst. Also, ich hoffe, dass diese drei Tipps, diese drei Hacks dir helfen in Situationen, in denen du so richtig feststeckst mit einer Entscheidung, damit du dich da ein bisschen besser fühlst und zum einen dir schon mal klar machen, okay, du bist nicht allein damit. Es ist erstens total okay, wenn du einfach mal feststeckst, ja. Manche Dinge brauchen ihre Zeit und es ist etwas, was wir Einfach hinnehmen können und du wirst, ich bin mir ganz sicher, du wirst eine klare und gute Entscheidung treffen. Zweitens, ein Perspektivenwechsel kann helfen, dass alles nicht mehr ganz so festgezurrt und feststeckend aussieht. Also wenn du ein bisschen Bewegung in die Sache bringen willst, einfach nochmal so ein paar neue Impulse bekommen möchtest, dann kann es dir helfen, wenn du den Ort wechselst, sodass du durch die Veränderung im Außen nochmal mal aus einer ganz anderen Perspektive auf dich und dein Problem schauen kannst. Oder wenn du mit einer Person deines Vertrauens ein ja, intensives Gespräch über dein Problem führst und diese Person dir wirklich einen ganz losgelösten oder du dieser Person die Erlaubnis gibst, dir einen ganz losgelösten Ratschlag zu erteilen, den du dir einfach erstmal nur anhörst und in dir wirken lässt. Und drittens, lass dir und der Entscheidung Luft zum Atmen und Erlaube dir eine gewisse Zeit, es jetzt nicht zu deiner Top-Priorität zu machen, hier eine Lösung zu finden, sondern erstmal wieder dein Leben mit etwas zu verbringen, was dir hier und jetzt Freude bereitet und vom Grübeln ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach loszulassen. So, ich hoffe, dass diese Tipps und Hacks dir vielleicht helfen mit der Situation, dass du eine schwierige Entscheidung gerade noch nicht treffen kannst, besser umzugehen und ich bin mir absolut sicher, dass du bald deine gute Entscheidung treffen kannst und dass du dieses Gefühl von Klarheit und von Ey, jetzt habe ich den Durchbruch, dass du dieses Gefühl bald hast und bis dahin freue ich mich wie immer sehr über eine Bewertung von meinem Podcast bei iTunes oder auch über eine Weiterempfehlung. Wenn du jemanden kennst, der oder die gerade auch eine Entscheidung treffen muss und dabei vielleicht nicht so richtig weiterkommt, Hast du vielleicht Lust, die Folge weiter zu empfehlen? Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren, hoffentlich ganz sonnigen und schönen Tag, wo auch immer du ihn verbringst.